0: Ei, gente, galera, me ajuda aqui numa parada que eu não tô entendendo essa ficha. Não tô entendendo nada. Tá, mas peraí.
1: Vamos começar por onde? Já escolheu classe, raça ou tá no background ainda? Quê? Qu quê?
2: Eu acho que o importante mesmo é equipamento, ter recurso pra usar, entendeu?
1: É não, não, mas... não, não, mas... Recurso? Não, não, mas peraí. Olha, olha só, vamos, vamos pensar o seguinte. Quem... O que, que já tem na party? Pra tu entrar pra complementar, entendeu? Mas o que que essa bolinha aqui... Conhecimento de quê? Ah, não, é, isso aí é conhecimento de tudo, mas isso aí vai, vai depois, é depois. O, o importante é o seguinte, tá? É que a gente tem que pegar uma classe combada aí a gente poder, sabe, mostrar pro Messi quem é que manda nessa mesa, entendeu?
2: Ah, mas eu acho que o... não tem como melhor do que usar esse equipamento aqui, ó. <risos> <risos> Você sabe que equipamento é esse, né? É esse aqui, ó.
0: Esse equipamento aqui, pô. O escudo do jogador. Ah!
2: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Tito Lima e hoje eu tô aqui me preparando para beber um café da Ovelha Negra, mas eu ainda não decidi qual vai ser. Então eu tô aqui vendo a, que história que eles estão contando, qual o sabor que me agrada mais. E se você quiser fazer essa pesquisa comigo, é só entrar em ovelhanegracafés.com.br e usar o cupom Crawl para ter um descontinho. Se você quiser um desconto maior, você pode se tornar um assinante do Regra da Casa. É só entrar em picpay.me barra Café com Dungeon e a partir de 5 pilinhas, 5 reais, você faz parte do nosso grupo de Telegram, tem desconto com nossos parceiros e fortalece o nosso rolê aqui para fazer isso aqui acontecer e continuar trazendo mais conteúdo, tem conteúdo extra, tem todas as coisas aí. Então, considere apoiar o nosso rolê, né? Lembrando, picpay.me barra Café com Dungeon. Dito isso, agora eu vou falar um pouquinho mais baixo aqui pra gente não ser ouvido de longe Mas eu tô aqui pra falar sobre criação de personagem, construção Opa. desse personagem desde, o... desde os primórdios, que é uma palavra muito boa de usar E pra isso, <risos> eu, tô... É, e pra isso eu tô aqui com a Jo
1: <risos> E aí, galera, tudo bem?
2: E aí, Jo, o que é que tá bebendo?
1: Eu tô bebendo uma cervejinha, né, cara? <risos> de manhã cedo a gente... é, é, porque a gente tem que começar com um clima de férias, né
0: cara é verdade, é
1: verdade eu
2: também tô aqui com a, com a Rei, que não, não é até um convidado assim, né Ela já é, tem a nossa cadeira cativa aqui
0: eu, eu já botei meu puxadinho ali no canto quero dizer pra você que acabou o sabão, entendeu, tem que comprar mais <risos> e o café também, ó vai pedindo logo essa ovelha negra aí
2: não, pode que tá chegando mas a gente já decidiu também né, no, no, que, que não, é, não é invasão quando tu não vai embora, né?
0: Já é, já é
2: ocupação, então dá tudo certo. Então, acho que nosso, nosso ponto de partida, eu vou fazer a introdução do que, que eu pensei para esse episódio, do jeito que surgiu a ideia. E a gente começa a conversar daí. Acho que na verdade a gente pode começar com a Jo se apresentando, porque eu queria fazer uma. Queria apresentar o que a Jo fazia e todas as, as coisas que eu poderia falar sobre ela. E eu não me decidi como fazer isso, então. Acho que é melhor. A jo, <risos> me, diz, me diz. Me diz o que, é que tá fazendo nesse podcast aqui.
1: Então, galera, é... eu sou a Jo? Eu sou pesquisadora de teatro, é, o meu foco de pesquisa, na verdade, é direção de arte, mas eu estudo a linguagem da direção de arte, então gosto muito de trabalhar com a intersecção de linguagens visual, auditiva e várias outras coisas para compor uma imagem, que pode ser visual ou pode ser mental, e aí o nosso conceito de direção de arte ele vira uma coisa muito louca, entendeu mas estou aqui porque sou pesquisadora de teatro e jogo RPG faz muito tempo apesar de ter momentos de pausas e ter transitado por alguns sistemas ao longo aí da minha trajetória, agora estou mais ativa no cenário <risos>
0: Nossa, eu quero dizer que eu só tô aqui porque eu amo essa mulher. <risos> <risos> ai, ai meu Deus! Ai, ai assim, pai minuto eu não sei o que, que eu faço.
2: <risos> então eu vi um, uma live recente que participou também, jogos falavam de performance. Ah. Eu, não, eu, não, eu não lembro onde é que foi.
1: Foi nos Jogos Imaginários. A gente ah, tava eu acho falando com a isso. Mônica. Isso foi eu, a uhum. Otávio e a Mônica, a gente tava falando de performance.
2: Exatamente. Eu acho que aí é um ponto de partida interessante. Porque vocês falaram várias coisas ali que, a, que eu fiquei refletindo depois. Uh, que podem ser performance de em vários âmbitos, né? E, assim, eu sou o neto leigo aqui, que você você corrigido o tempo todo, se possível. Não me, deixe, não me deixe. Não me deixe sem me corrigir, porque senão eu vou te falando merda e não vou ter te vou saber.
0: <risos> não, deixa ele falar a merda inteira e aí depois você corrige.
2: Não, exatamente. É só, é só não pode deixar sem correção. <risos> porque daí eu vou sair achando que eu tô falando certo. E esse é o problema de tudo. Ser corrigido não é problema. Uh, então, a partir da performance, eu acho que. Poderia descrever o que é performance antes a gente começar a partir o papo a partir daí.
1: Beleza. Cara, performance, ela tem um conceito bem amplo e ele varia muito de área para área, uhum. né? Dentro do teatro, especificamente, a gente tem uma divisão, assim, bem grosseira. Eu vou fazer uma bem grosseira pra, pra ser didática, assim, né? Uhum. Que a gente costuma dizer que quando você tá interpretando, você tá fazendo um personagem, né? Sim. E quando você está fazendo a performance, não necessariamente você está interpretando um personagem. Você está com o seu corpo presente, né, como o ator ali em cena. Aí é claro que disso geram vários outros questionamentos sobre os limites da performance e da interpretação mas eu acho que no nosso caso do focando em RPG a gente está sempre transitando né entre esses dois polos porque horas a gente está falando como personagem horas a gente está falando como jogador mas pensando que quando a gente fala como jogador a gente está falando também para o mestre e os outros jogadores é como se a gente também estivesse performando né então uhum. ah não é só quando eu estou interpretando o meu personagem... Falando como o meu personagem falaria... Que eu estou performando numa mesa de RPG, né? Quando eu descrevo uhum. as ações do meu personagem... Eu penso as ações que ele faria... Isso também pode ser encarado como performance.
2: Eu acho que aí é um ponto de partida maravilhoso... Para vários questionamentos que eu tenho. Eu vejo muitas pessoas falarem assim... De, de interpretar ou de performance... Uhum. Ou com. ou falar sobre algum jogador que tenha essa veia mais teatral. Essa é uma palavra que se usa bastante também. É uhum. que até ou jogador ator, não sei o quê. Que é aquele jogador que ele, cara, ele fala, ele muda a expressão no rosto, é falando como se fosse aquele próprio personagem. E, eu, e é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Que quando, quando eu te vejo jogando, por exemplo, não é isso que tu faz, entendeu? Uhum. Não é porque assim. Não, não é essa é a questão, porque assim, não, tu não é essa pessoa tipo assim, que tem que se afirmar com uma pessoa que só, ah, só age como o personagem, porque não é isso, né? Hum. e essa tua definição de performance pra mim cabe muito nisso, que tu tá sempre interpretando, sempre interpretando sempre performando como, como personagem né? é,
1: é porque eu acho que a gente tem uma visão sobre interpretação que ela é bem baseada no que a gente tem como mídia principal, que é a novela né uhum. então a nossa ideia de interpretação é interpretação realista
0: ou peraí, fale mais Interpretação. Qual é a... Não, eu entendi interpretação realista, mas qual é a opção para uma interpretação realista?
1: Como assim? Op opção?
0: É. Tô curiosa aqui. Outra opção? Tu é, disse? você falou, a ideia que a gente tem é uma ideia de interpretação realista. Mas ah, tem tá. interpretações não realistas? Tem. É porque assim, ó,
1: interpretação realista hum. seria... Tu tentar, é a interpretação de cinema e de novela. É uhum. aquela que tenta o máximo possível passar uma sensação de imersão, de magia, entendeu de uhum. descolamento do que está acontecendo aqui. Então, é, eu utilizo a minha voz e os meus recursos que eu tenho para tentar simular algo mais próximo possível da realidade. Entendi. Mas tem muitos tipos de interpretação Que não tentam simular a realidade Que são mais caricatos E que tem outros tipos de proposta hmm.
0: Então... Tipo uma comédia, por exemplo
1: Tipo uma comédia, ah. ou por exemplo assim, é, é uma comédia é um, é um exemplo bom porque as pessoas fazem vozes engraçadas, as pessoas são exageradas, então não significa que elas estão interpretando mal mas é outro estilo de interpretação
0: uhum.
1: Então, até uma coisa que eu, eu falo muito, às vezes as pessoas tipo, ah, é porque fulano interpreta bem ou mal, eu falo, é, mas interpretar bem ou mal depende do parâmetro, né tem pessoas que fazem... Tem boas interpretações realistas, né? Que são mais minimalistas. Mas tem outras pessoas que são muito mais teatrais. Mais expansivas, caricatas. E são dois tipos de interpretação muito válido. Porque cada um oferece seu desafio. E tem também a, o, o seu brilho especial, né? Uhum. Na cena.
0: Uau! Desculpa ter interrompido a outra linha de de raciocínio. Mas é que eu precisava disso. Não tinha... Não, não Imagina! Não. Porque, por exemplo, assim,
1: isso é uma coisa muito legal, né? Tem um, tem um diretor de teatro já falecido, é, bem conhecido, chamado Bertolt Brecht. Ah! E, e, que também é poeta e ele é maravilhoso. Sim, perfeito. Perfeito, tudo muso da vida. E o Brecht, ele tinha um... ele tem um estilo de interpretação que ele dirigia, a interpretação que É o que? Ele quer enfatizar a diferença do personagem e do ator, então em vez dele querer é, criar um ambiente imersivo por essa sensação de realidade no palco, ele quer aproximar o pensamento crítico de quem assiste a cena para o palco. Então, para ele, é importante que não exista uma imersão completa. E que existem quebras ah, nessa imersão.
0: Por isso que as montagens do Brecht normalmente são montagens que envolvem um cenário bem minimalista. E, e um, sei lá, poucos, poucos adereços e coisas assim.
1: Isso, tem a ver com isso também. E ele tem um, um conceito chamado estranhamento se a gente for pensar, estranhamento é muito parecido com o que a gente faz no RPG, porque o estranhamento diz que eu tô atuando com o meu personagem, falando com, com os outros personagens e de repente a cena congela, uhum. por exemplo e, e essa, o ator olha pro palco e diz, o meu personagem agora está tentando fazer isso, isso e isso ele é um um empresário, filho da puta, e ele quer enganar os outros. Mas ele vai dizer que ele tá passando fome pra todo mundo acreditar nessa história. <risos> e aí, aí volta a cena e ele continua fazendo a cena como se fosse o empresário. E, então ele, ele usava desses recursos de comentário uhum. das cenas. E às vezes não só de comentário, mas de momentos onde havia umas pausas com coisas estranhas. É, um exemplo bem famoso é, tem uma cena que é a Mãe Coragem uhum. e é uma hora que ela vende, acho que um dos filhos, ou os dois, eu, eu não me uhum. recordo agora. Ela vende um. Ela vende um dos filhos. E quando ela, a montagem da peça, a atriz olha pro público e ela faz um grito que não sai som. Não tem nada na cena, ela só olha pro, pra plateia e
0: faz como se ela estivesse berrando, mas não só de som. isso é da peça? Eu achava... Isso. Nossa, é que eu vi essa, essa peça. Não, não sabia que era do Brad. Eu achava que era nossa. Isso!
1: Então, assim, isso, isso é, um, é uma coisa icônica dessa peça, porque era uma proposta de distanciamento. Então... No, o texto, né, a cena, não tem barulho. É para mostrar o... o
0: horror daquele momento. É, né?
1: Exatamente, é para mostrar o horror. Uhum. sem Quebrando a cena, mas ao mesmo tempo
0: sem quebrar. Então ele tem essa, essa questão do, do distanciamento. né uhum. Isso aí que você tá falando me lembra uma conversa que eu acho que inclusive a gente teve com as caquitas aqui, Tito. Que era sobre não ter medo de, de quebrar a imersão do... do... Do jogo. Somos todos adultos jogando essa merda e, e, né, mostrar que a gente tá incomodado com uma cena ou, ou, ou algum abuso ou qualquer coisa, qualquer outra coisa, mostrar uma dúvida não é um, um crime dentro da interpretação.
2: Sim. Não, mas a, a gente até falou isso no primeiro episódio também no debut, que a gente tá conversando só uhum. eu e tu. Uh, sobre esse negócio de o que, que quebra a imersão e o que, que não quebra. Eu até falei que uma coisa, pra, pra mim, é só, é só quebra a imersão quando a gente para de falar sobre o jogo. Que a imersão é tipo, estamos aqui jogando a mesma coisa, estamos imersos neste jogo aqui. que a gente tem muito esse negócio que é o que eu tava falando, da, da, do vendo a Jo jogar e tal, é justamente que ela tá falando com a personagem, a verdade vai fazer tal coisa, não sei o quê, ou tipo, a personagem vai fazer não sei o quê. Ela não tá interpretando sempre em primeira pessoa, uhum. por exemplo, e muita gente. Acha isso um crime porque tá saindo da imersão ah. e eu não vejo isso, entendeu? Tá imerso dentro do é. jogo, entendeu? Tá, tá jogando o jogo junto ali, falando o que, que o personagem tá fazendo, o que, que o boneco então, tá fazendo. Então, é muito
1: engraçado isso, porque tem, um, tem uma situação curiosa, é, eu gravei uma vez um vídeo falando de dica de interpretação e no momento eu, eu fiz isso, né? Eu, eu narrei por fora... Uhum. E aí, veio um cara comentando no vídeo, dizendo como é que eu ia estar fazendo um vídeo de interpretação, sendo que eu saía do personagem, que as pessoas não faziam isso. Ah, é? É, e aí eu falei pra ele assim, então, eu jogo RPG e eu faço isso. <risos> e, uhum. e aí ele meio que tentou peitar comigo, né, porque isso é uma coisa comum, assim, as pessoas não podem ver uma, uma mulher de delineador e peruca falando sobre um tema nerd, que elas já acham que você tá falando isso que você quer se aproveitar, é, é, na hype e fazer popularidade em cima de um assunto que não te pertence, né uhum. então, e aí eu falei pra ele, eu falei, olha eu sou doutorando em teatro é,
0: eu estudo isso <risos> <risos> é, é. É, ah, é. Tem vezes que a carteirada é essencial. É aquela coisa,
1: né? É, às vezes, a única maneira de você conseguir um pouco de respeito é falando para as outras pessoas que você tem autoridade. Porque se elas não conseguiram perceber no seu discurso que você tem autoridade para uhum. falar aquilo, então, às vezes, você precisa afirmar a sua autoridade para ver se a pessoa... Para de olhar
0: para alguma coisa sem assim, ser a sua aparência e escuta o que você tá falando, né? É. E é. tem um outro ponto aqui que eu acho que a gente tem que. Somos três narradores de RPG, estamos cansados. De, de viver o um mundo em que as pessoas acham que a gente não quer que você reclame. Porque você tem é. que dar feedback, <risos> caceta. Você tem que falar que você não tá entendendo. A gente não é. consegue perceber que você tá confuso. Nem sempre. Não, é que
1: eu fico pensando que, às vezes, é, as pessoas partem do pressuposto de que a gente sempre sabe o que a gente tá fazendo. E a gente uhum. tem que improvisar. Nós, mestres, a gente tem que improvisar muito quando a gente tá mestrando. Então é óbvio que às vezes você vai descrever alguma coisa que é improvisada e ela pode ficar confusa assim. Porque uhum. afinal de contas você tá pensando na
0: hora, né? <risos> sim! E mais qualquer, qualquer narrador que eu conheço vai dizer que não se importa que as pessoas é, quebrem a interpretação, o pessoal responder uma dúvida, porque o mais importante é estar engajado no jogo de qualquer maneira possível uhum. ai gente, e
1: estar tá engajado no jogo é um conceito assim tão Amplo. tão subjetivo uhum. é assim eu, eu encaro e eu gosto de pensar no RPG como esse exercício bem brechiano mesmo, entendeu horas você tem que agir como jogador e horas você tem que agir como personagem, porque a polêmica uhum. de facebook, de, de twitter agora, eu sou a favor do metagame do bem meta metagame do bem, <risos> ele existe sim e ele precisa ser praticado. Eu sou a favor eu... de todo meta game. o metagame. O metagame do, bem, do, mal ele do pre... bem, ele
2: precisa eu, eu vou, existir. Eu vou ser contra o metagame só pra gente ter todos os lados opostos aqui. Eu nem, sei, eu nem sei o que, que eu vou defender, mas eu vou pesquisar tá aqui no Google e já, já <risos> podemos entrar nesse debate.
1: Mas eu sempre fico... Pe... Às vezes as pessoas... Ai, porque isso é o que o meu personagem faria? E eu penso... Brother, se eu... Se eu se se aquilo que o seu personagem faria vai destruir o andamento do jogo você é. não precisa fazer, brother tipo, Sim. poxa, sabe é... por isso que eu acho que não, não tem a ver com uma imersão total tu não é obrigado a agir sempre, o personagem não te domina você é. domina o personagem né?
0: aplausos põe aplausos no fundo, Tito pelo <risos> amor de Deus, salva de paz pra essa mulher mas eu ia falar uma parada também nisso. O interesse, tipo assim, estar inserido no jogo, quer dizer que você se interessa pelos outros personagens também. Exatamente! Se você se interessa pelos outros personagens, você não vai querer fazer da vida deles um inferno. Exatamente isso. Cara, é... isso é muito sintomático,
1: assim, porque... Me parece que quando as pessoas vão jogar, muitas delas têm a noção de que é um jogo competitivo. Sim. Né? E aí a pessoa quer... Quem interpreta melhor. Quem interpreta melhor, quem tem mais cenas foda, quem é. dá o último hit no boss e faz a descrição mais épica. Sim. Então... Todo mundo quer fazer a descrição mais épica e às vezes acaba ficando aquele combate puta longo, chato, repetitivo, porque todo mundo quer fazer uma descrição épica no seu turno. Sim. E não que descrição épica não seja boa, eu mesma, eu sou a campeã de querer todo turno fazer uma descrição épica do meu turno, mas o ponto é que às vezes eu sei que a gente já tá uma hora no combate e eu não tenho nada de interessante pra fazer naquele turno. Outras pessoas têm coisas mais interessantes, então eu descrevo brevemente a minha ação para deixar que as outras pessoas descrevam uma ação foda para a gente vibrar juntos uma uhum. cena foda que tá rolando que não necessariamente eu sou o protagonista. Sim. mas ela faz parte
0: da minha história porque eu estou jogando com esse grupo de pessoas. E digo mais, sabe o que incomoda mesmo quando você tá narrando? É quando você vai narrar a cena solo de um personagem ou uma cena tipo que uma das algumas das pessoas ou uma não estão participando e elas imediatamente param de prestar atenção, vão fazer outra coisa, não estão tão inseridas e prontas para é, absorver aquilo, como se elas como se elas ficam Sim. quando elas estão jogando de fato assim, né? Tipo é, e eu acho que
2: isso, isso aí é um, é um ponto onde o metagame é muito útil. Porque se tu quer, por exemplo, assim... Foi só, só a personagem da Ray tá nessa cena aqui e tá? tal. Ela descobriu um monte de coisa. Passou por um monte de história assim... Vou ter que falar pra todo o grupo agora porque eu descobri várias partes desse mistério aqui. Todos os outros jogadores da mesa foram pegar cerveja... Sei lá, foram ver ah. o Big Brother na hora, assim... Porque eu não tô, não tô na cena, dane-se. Sim. E aí depois os personagens voltam a se encontrar... E aí a gente faz uma cena onde realmente eu vou ter que passar meia hora explicando o que, que aconteceu Sim. que poderia ser resumida num metagame do bem com uma conversa sintética com interpretações que valeriam a pena naqueles personagens trocando ideia, um reagindo mal aquelas coisas, um não acreditando porque ele é um cara cético e não sei o quê. Aquele... E aí tem um metagame que pode ser usado
1: o pra clássico, isso. O clássico, eu vou até o grupo e eu conto tudo que eu ouvi. <risos> Sim. É. Aquele ele, clássico, não. né? Ele... Ele... Ele...
2: isso po... Isso pode ser completamente útil e, e suficiente ou pode ser uma cena onde ah, eu vou contar coisas que eu descobri, os personagens vão reagir com coisas e vai ser um, um aquele tipo, trouxe informações, vamos decidir os próximos passos em game, assim, sabe que as pessoas sobre o que vão fazer e o personagem reagindo, aquela coisa toda poderia ser ali, mas não tendo que contar tudo o que aconteceu, porque os personagens estavam vendo acontecer, né eu tenho, tu, tu falou uma coisa que me lembrou que eu esqueci de uma pergunta muito importante que eu faço no início desse cast. Eu tento fazer, porque eu já esqueci duas vezes das quatro. Então, a metade das vezes só eu faço. Eu queria saber de ti se tu é, tu prefere esse trabalho de mestrar ou essa participação de jogar ali. A gente, só aqui pra, pra, pra definir, a gente tá... Uh, aceitando que são papéis distintos, por mais que eles sejam todos jogadores, tá?
1: É, então... É, eu, sinceramente, eu não sei o que eu prefiro. Eu... Eu acho que a minha posição é... Eu não consigo ficar muito tempo sem mestrar, mas eu também uhum. sinto falta se eu fico muito tempo sem jogar.
0: Uhum.
1: Então, eu gosto de poder transitar entre as duas atividades... porque eu acho que cada atividade... ela nos confere coisas diferentes... assim... eu gosto do exercício uhum. criativo... então... É, eu adoro ficar pensando... plot para o cenário... É, informações que talvez... não seriam muito úteis... como por exemplo... Ah, acho que vou fazer um feriado onde as pessoas usam uma roupa típica que não existe e eu vou ter que inventar uhum. <risos> tipo, eu perco meu tempo pra pensar nesse tipo de coisa Ou hum, e se o meu cenário tivesse um baralho de tarô
2: próprio e eu
1: redesenhasse todos os símbolos do baralho de tarô eu perco meu tempo fazendo esse tipo de coisa porque realmente me... Ah,
2: que atire a primeira é, pedra
1: eu gosto bastante de fazer esse tipo de coisa assim, nossa, então... eu, eu faço uhum.
0: parecido com minha, meus outros vícios assim
2: ah, mas eu, eu só com RPG, eu, eu gasto toda essa... A, a minha vontade de preparar coisas atualmente é com RPG, mas já foi com outras coisas também. Mas é sempre, é tipo, ó, vou sentar aqui, vou escrever esse negócio, vou fazer um propzinho novo aqui pra ter um bilhete dizendo hum. estou ali. Eu fiz, faço passo duas horas fazendo um bilhete que parece Nossa. muito legal. Fazer só um é, JPEG. Não. Realmente, eu já, eu já
0: tentei ser assim. Eu, eu, inclusive, tenho uma dica que não é para jogadores, mas é para narrador. Não seja assim. Não, se você não tem capacidades, Aceite.
2: <risos> não, mas, mas é que aí que tá é que eu, eu trabalho com essa porra e daí eu gosto, quero fazer isso eu quero fazer eu estar em prática assim porra, eu passo o dia inteiro fazendo uns cardzinhos para coisa que eu não gosto quando vou jogar RPG. Não, eu já tenho os cartões visando todo mundo eu aqui, não pô, trabalho entendeu?
0: com isso Tá, eu não sei fazer isso. <risos> eu não preciso fazer isso. E a minha mesa não é pior porque eu não faço isso.
2: Mas com certeza não. não mas foi uma não, dura não, lição, é, 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 Tito,
0: uma dura lição.
2: Não, mas eu também acho. Eu também acho. É, uma, é uma coisa que eu, eu já notei e tenho plena ciência, que é o tipo de coisa que eu faço uhum. pra mim. Porque eu gosto de apresentar isso pros jogadores, não porque o é um jogo que fica melhor ou pior. que nem miniaturas também. Eu tenho bastante miniatura que eu comprei, pintei uhum. lá, coisas todas tá completamente saindo do episódio, mas foda-se. Foi, 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 foi.
0: Não, mas eu juro até eu aceitar que eu podia ser assim, foi, foi muito tempo, porque é muito legal quando você tem todos os próprios é. visuais, quando você chega para um jogador e você passa cinco horas apresentando o seu tarô que eles vão usar durante 30 Sim, minutos na merda da exatamente. aventura, Porra, ninguém nunca pa, mais vai ver aquela merda. Você seis
2: meses fazendo é aquele tarô, conectando Ai. com os símbolos, tu mandou imprimir, daí chegou naquela mesa presencial e tu abriu Durou 15 Vou dizer, minutos. maior
0: dica pra jogadores. Vai, hashtag Maior valeu a pena. dica pra jogadores possível que eu posso dar. Se o seu mestre apresenta uma coisa que parece ter dado trabalho, elogie e fique muito tempo naquilo.
1: <risos> Cara, com certeza. É muito isso, sabe? É mas... um carinho no coração. Cara,
0: com
1: certeza. Mas eu também sou o tipo de, de jogador que se deixar. Eu vou escrever diário do personagem. Uhum. Eu vou procurar a música do personagem. Vou ter uma pasta no Pinterest pro meu personagem. Procurar poemas pro meu personagem. Nossa. E vou mandar mensagens pro mestre. Às vezes, três da manhã, pensando... Caralho, e se eu pegasse aquela magia pra fazer uma cena assim? Tu acha que ia ser massa? Ai,
0: Eu sou esse tipo de pessoa, então... Eu não. Mas eu, mas eu, eu é. adoro também. É, é ótimo. Eu me, me divirto, assim, uhum. nesse... Ah, pra
1: mim, a imersão aí a gente volta no outro assunto, né? Pra mim Isso. a imersão ela também tá nesses momentos assim, de... Fora deu, do jogo, né? Fora do jogo, com atividades extras, assim uhum. é, e principalmente eu gosto muito de criar personagem então, eu... De, despendo um tempo considerável sempre que eu vou jogar uma mesa para poder criar um personagem, então assim, ah o que que ele quer para onde ele vai, quais são as referências, e aí eu vou vendo, o que que eu quero e aí também tem um outro ponto, né o que que eu quero mostrar, principalmente quando eu jogo um stream, né, o que que eu quero mostrar para as pessoas que vão assistir, ou uhum. o que que eu quero é, dialogar com as pessoas que vão jogar comigo então...
0: Que coisa eu,
2: linda, é? né? Agora, agora a gente conseguiu voltar pro <risos> tema do episódio, que a gente não entrou até agora. Meu Deus, obrigado. Eu ia,
0: inclusive, lembrar... Eu, eu lembrei da minha pergunta, tá? É, vamos aqui retomar, então, tudo que Joana falou lá, na... lá atrás.
2: Mas se, se tu for não sair vou. desse tema, não, não, não faz isso. Não faz isso, senhora. a gente chegou nele agora, aqui <risos> é o tema do episódio. A gente Calma, é, é sobre o tema do episódio, ó.
0: retomando... <risos> Tudo que Joana falou sobre interpretação realista, sobre outros momentos em que você também tá interpretando, né? Sobre toda essa questão uhum. aí é, de, de como se manter engajado no jogo é se manter imerso uhum. no jogo. Por que, que você. Como é que vocês diferenciam o metagame do bem do metagame do mal? O que, que é o metagame do mal? Vocês estão falando tanto do metagame do bem, eu tô confusa. Ó, oh, vou dizer, tá? Hum.
1: Às vezes, você tá jogando a narrativa e o mestre faz uma cena separada com o personagem por um motivo. Que, às vezes, ele não quer que os outros personagens saibam de determinadas informações. Uhum. E, às vezes, é, o jogador não quer que você saiba daquelas determinadas informações. Então, ele não te repassa as informações. E agir como se você soubesse é o um metagame do mal, entendeu? que você tá negando uma coisa que o, o jogador ativamente disse para você que ele não queria levar em consideração, porque talvez aquele não seja o momento do seu personagem saber daquela informação talvez o momento dele saber uhum. seja mais lá pra frente, né, isso é um, um exemplo, e às uhum. vezes eu, eu vejo
0: que, que acontece isso, assim é, posso ou... dar um exemplo dentro desse exemplo que você deu, que eu acho que seria uma correção bem legal pode. você pode, é porque você fala você em, é, como você é a personagem, você pode como Sim. jogador saber daquilo e saber que a sua personagem não sabe e usar esse metagame do mal para o bem. Exato, não, isso, isso sim, mas aí que tá, pra mim
1: o, o, a questão, o metagame, ele se torna do bem quando ele é bem usado.
2: Ah... Eu, eu tenho um exemplo que eu acho que vai... Porque eu acho que assim, quando é um por exemplo, uma, uma mesa com, com as cinco pessoas jogando ali e tal, tem uma cena só com uma pessoa que ela descobre um segredo que é relevante e o personagem não contou pros outros pelo motivo, uhum. claro, usar esse, essa informação com outro personagem tu tá tirando a agência do próprio jogador que, tá, que decidiu não contar para o grupo. Exatamente, para mim Mas, Mas, por exemplo, hum. se for um, um, um personagem é o scout do grupo. Ele foi na frente e ele descobriu que tem uma armadilha naquela porta. E ele passou adiante e não conseguiu voltar. O cara que tá vindo atrás ele, pode saber, ele sabe que não sabe daquela armadilha, mas ele sabe da armadilha. Então ele pode fazer a cena com o metagame e não sendo, tipo assim, não, você tem uma magia ali, então é só usar a magia é, aqui. É, ele tá, pode vamos... ir o
0: corredor inteiro, tateando lentamente, levar 45 minutos. É. Uhum.
2: Entendeu? Ele pode, pode sair. Eu, eu vou ir desconfiado, como se eu soubesse que se ele não voltou, alguma coisa Exatamente. aconteceu. Porra, eu tô usando o metagame pro jogo, o jogo vai andar, vai ser a história, vai ser legal, o personagem não sabia e ficou preocupado com o outro, eu vou usar o, o que eu sei como uhum. jogador, como pra dar uma motivação pro meu personagem fazer sentido naquela história. Eu tenho,
0: né? eu tenho uma sugestão. Trocar uhum. o nome metagame do bem para metagame do bom, porque é do bom uso. Ah, yeah, pode ser. <risos> Mas pra mim é isso, assim. E, e
2: também fica mais legal, né? Metagame <risos> do bom.
1: Pra mim, o que diferencia é, assim, o metagame, às vezes, ele é útil e ele precisa ser usado. E quando ele é usado com sabedoria, ele é o metagame do bem, uhum. entendeu? Então, eu, eu sou a favor desse, desse metagame. Eu não sou a favor do metagame, sabe? Pra tirar a agência do jogador... Pra... Ai, Sim. quer ver outro game que eu detesto, tá? Desculpa quem gosta, mas assim, <risos> eu, eu odeio, tá? aparece um monstro na batalha. Aí vem o cara que já jogou 48 mil meses e decorou o manual do monstro, entendeu? E fala, este cara é fraco contra fogo. O maluco, vai se fuder. O bicho não abriu a boca ainda. Não sei nem o que, que o cara faz. Brother, nem rolou a porra na iniciativa, maluco. Deixa eu descobrir sozinha o que ele faz. É, ou deixa a sua
0: personagem gritar no turno dela.
2: É... Então, eu acho que isso é particularmente ruim quando os outros jogadores não têm esse mesmo conhecimento porque uma coisa é quando todo mundo já já sabe, já, é. tipo, já joga há 35 anos aquele jogo e daí aparece, aparece um, um troll e tu fala, é, esse troll é, ele, é ele lembra pode... de
0: usar essa merda aí dessa feitiço do sol aí, ô caceta ô clérigo de merda, é um... É
2: todo mundo sabe, ninguém vai ter a sensação de descoberta, mas outra coisa é tipo assim, porra, uma pessoa nova não tá jogando, não, não tá com aquele monstro, não tem o mesmo negócio, e tu tirar essa descoberta do tipo assim, cara, eu usei a magia de fogo porque eu achei que ia ser foda e ela fez efeito e eu teve que, tive que usar Sim. os meus recursos pra lidar com aquele desafio, é tu tirar... Essa descoberta, a coisa que é legal é... do jogador, né? Mas
1: às vezes não é nem só a descoberta dos jogadores, pô, imagina você, mestre, você abre o um livro uhum. do jogador, tem uhum. um trabalho... Pra procurar, entendeu? Um, Sim. Um, um combate, um monstro interessante pra fazer um combate que você quer que seja difícil, desafiador, que, sabe? Que tenha algo pra narrativa. Uhum. Velho, se alguém descobre a fraqueza do monstro e o combate acaba em 30 segundos, seus planos foram Sim. por água abaixo. E aí também vem o meu outro ponto, tá? As pessoas falam muito da gente ajudar os jogadores, mas a gente tem que ajudar o mestre também, porra.
0: Sim, sabe?
2: Ajudem tipo, o
1: mestre. Sim, sim. E o Mestre não é, é Gente, o Mestre não é obrigado a sambar, pular amarelinha, corda e bambolê pra atender a todas as suas vontades. Ele também é outro jogador, ele é humano, <risos> ele tem um limite. Por mais que o seu mestre seja incrível e criativo, todo Mestre tem um limite. Então, sejam generosos com o Mestre também, sabe? Acho que a palavra é essa: as pessoas têm que ser generosas.
2: É, o jogo em si é um diálogo, né? Ele tem que ser bem dialogado entre todas as uhum. partes, né?
1: Se não, tem, se não tem diálogo no jogo, aí complica, né? Porque as pessoas gostam de tratar, muitas delas, né? Não todas, mas essa coisa é muito separada, assim, né? Tipo, mestre versus jogador.
2: É, eu, né? eu acho que tem uma, tem uma parte de piada nisso, assim, tipo, que já... Talvez seja piada pra quem já entendeu que é piada, talvez pra quem tá vendo isso agora acho que isso é uma verdade. <risos> é. Então eu, eu tenho um certo receio de fazer essa piada em ambientes não controlados. <risos> Será que vocês me entendem? Uhum. Assim, tipo assim, ah...
0: Disclaimer da piada. Qual é o limite do humor? É, justamente
2: humor? assim, porra, tem que, tem que avisar, né? Tipo assim, ah, negócio é mesmo contra jogador, né? Tipo assim, tá, quando tu joga RPG, tu sabe que isso é uma... É é uma anedota, ela tem uma parcela de verdade quando tu tá, tipo assim, pô, é um combate onde o mestre controla os monstros contra os jogadores. Ele não tá sendo o mestre querendo matar os jogadores. É os personagens do mestre querendo matar os sim. jogadores. Aí sim o mestre contra o jogador. E o mestre é coloca
0: tudo. o monstro pra lutar com você, contra você, jogador, porque ele quer que você brilhe. Ele não quer que você morra. É... Obviamente.
1: Exatamente isso, mas é, são visões, né? Ah, Tanto tem jogadores que não sim. entendem, como também
0: tem mestres ah, que não entendem, né? Mas aí. Mas... Ah,
2: sim. Aí, é, aí não vai ser não gente é, consigo, mas... Eu
0: não consigo <risos> conceber alguém que pensa uma batalha épica em que os jogadores só morrem. E aí? Não é épico, caralho. Todo mundo morreu, só se for um negócio muito 300, assim, mas aí ainda assim os jogadores vão ter que brilhar.
2: Não, mas é que são duas situações, né, ou aquela batalha tá acontecendo porque os jogadores quiseram que aquela batalha acontecesse, tipo assim, foram buscar um desafio maior e daí o Messi tá no papel dele de, cara, esse monstro vocês estão no nível 1, foram lá enfrentar um dragão vermelho? Nível Pô, 1 nem chega é um dragão no vermelho, dragão vermelho, vocês vermelho vocês lá, isso, isso é uma grande Ai, falácia
0: o, o nível baixo não consegue chegar no monstro nível 20 não, vai ter 30 Mas, monstros em 17 na frente e vocês não é vão claro conseguir. Que consegue, é,
2: é só tu ver o Pedro Inferno, <risos> que a gente tomou uma decisão horrorosa e acabou no, no fundo da dungeon com interesse. Ah, vou que tá me teletransportar
0: pra ele pra pro fim da dungeon. <risos> Aí você tá
2: pedindo pra morrer! Exatamente! Mas a gente não sabia o ah. que isso aconteceu. A gente tomou esse risco e agora estamos fodidos, Mas enfim, <risos> vo voltando, voltando o que acontecia aqui. É. Uh, sobre criação, de, criação personagem. de
0: personagem. Ah, é? Era isso. Quase uns tempos era esse o tema e não interpretação. É, exatamente. <risos> mas é que a Joana é tão incrível.
2: Como é que pode?
0: Não,
2: mas é que o é que, tá, é que eu, eu queria falar de criação de personagem não era tipo assim, um passo a passo para fazer a sua, o seu personagenzinho, entendeu? O final é para tu botar na mesa e ter um personagem que tu vai querer representar ele com o sabor. Sim. Tu, tu, ter, tu ter coisas onde se amarrar. E daí eu queria saber como, como é. A Joana falou que gosta de. De criar personagens e eu queria saber o processo disso, porque tu começa pelo, pelo background, por um trejeito, Caramba. por, um, sei lá, uma aparência. Eu... Fala, falou que faz as coisas do Pinterest, né? Então tem várias referências visuais. Eu
1: sou meio caótica, assim, porque ah, eu começo por pontos distintos para propostas distintas. É, às vezes eu começo do tradicional. Ah, eu falei, alguém precisa de um healer, beleza, eu vou fazer um healer. Tipo, uhum. <risos> às vezes eu, eu começo por aí, assim, precisa de um healer, vou fazer um healer. Ou, putz, faz tempo que eu não jogo uhum. de melee, vou fazer um melee. Básico. Ah, tipo, às vezes eu tenho uma ideia, tipo, nossa... Por exemplo, quando eu tive um Skyfall, eu falei, caraca, velho, eu já joguei uma mesa onde eu... Fiz um romance com o um jogador. Eu não quero fazer romance com o um jogador nessa mesa. Vou fazer uma personagem lésbica, porque só vai ter homem jogando comigo. Excelente. Saca? É tipo, a, às vezes eu, eu começo por pontos racionais e às vezes eu começo por coisas completamente uhum. subjetivas, assim. Por exemplo, nossa, quero fazer uma barda que o drama dela é que, né, eu da música do Pular de Guardia, todas as pessoas lembram dos heróis mas ninguém lembra dos bardos que cantam as canções eu ah. quero fazer uma personagem que seja isso uhum. então
0: as inspirações elas vêm de locais distintos você sabe que uhum. essa experiência de ser uma mulher jogando numa mesa só com homens ou com maioria de homens foi uma coisa que é, sempre me guiou muito quando eu ainda jogava mesas com muitos homens é, e tem uma das minhas melhores personagens, inclusive é um Kenko, e eu fiz um Kenko porque eu pensei qual é a única coisa que ninguém vai sexualizar <risos> é um pássaro <risos> e aí mais do que isso, eu falei, vai ser um pássaro neném era um Kenko de 5 anos de idade Monge!
2: Tá, e eu, eu quero que essa história acabe com Não, sucesso Não, sim, né?
0: claro, nossa, pelo amor de ah, Deus! O Mas o. Esse, é, falando do processo de criação de personagem, quando eu é, era mais iniciante em fazer personagens, eu ficava muito agradecida com esses suplementos e milhões de tabelas. Tem uns RPG que tem tabela pra tudo. Uh. tabela de característica, tabela de sei lá o que e aí você vai rolando e você chega num personagem, numa personagem, o D&D faz muito isso também, ele vai te dando cada vez Sim. mais traços daquela personagem, de forma que vai cristalizando cada vez mais a ideia de quem é aquela pessoa, só que aí você tem a ideia de quem é aquela pessoa pronta, desenvolvida e você tá jogando uma mesa de de improvisação, de improvisação interpretativa então você tem que viver o desenvolvimento de uma personagem que já está muito cristalizada, eu recomendo que você minimize a quantidade de detalhes que você coloca na sua personagem logo de cara e deixe que ela se desenvolva ao longo da mesa. Então, a minha dica para
1: isso, na verdade eu não vejo problema no personagem ter algumas coisas cristalizadas o problema é que eu vejo é que às vezes as pessoas elas não sabem o que, que o personagem quer Uhum. e quando tu não sabe o que o personagem quer e por que o personagem quer o que ele quer tu não consegue fazer ele crescer e aí ele fica cristalizado uhum. então eu, toda vez que eu, que eu crio um personagem essa também é uma outra coisa, eu sempre penso assim como ele vai começar e pra onde ele pode ir eu nunca sei pra onde ele vai parar mas eu sempre imagino que ele tem o que crescer. Uhum. Porque ele tem algo pra resolver na campanha, entendeu? E às vezes não é só... Putz, o objetivo do meu personagem é conseguir um item mágico para salvar a sua mamãe que está congelada. <risos> tipo Sim.
2: Oi, yoga é, é o yoga. Sim,
1: eu falei. Eu sinte...
2: <risos>
1: <risos> Foi exatamente nele que eu pensei quando eu falei esse ah, exemplo.
2: O, o, os trintão todos é, exatamente. pegaram Exatamente, né? não, não tem, tem como. como, né? E. <risos>
1: e às vezes o, o objetivo do teu personagem é cara eu quero que meu personagem não seja esquecido uhum, uhum. e aí tu pensa tipo cara são objetivos né um é bem prático e não tem assim um, um juízo de valor o que que é melhor e o que que é pior né porque mesmo quando você vai buscar o um item mágico pra salvar sua mamãe congelada... No fundo, o que importa é... Por que que tu quer aquilo? Uhum. E quando tu sabe por que que tu quer... E o que que tu quer... Tu consegue moldar o teu personagem. Por exemplo... Uhum. Às vezes, tu vai chegar no meio da aventura... E tu vai pensar que... Talvez não vale a pena arriscar a tua vida... Pra salvar um item pra trazer a tua mãe de volta. E talvez, se tu treinar muito... E se tornar um sacerdote, tu consiga trazer tua mãe de volta sem um item mágico, sem se arriscar tanto. E afinal de contas, de nada adianta tentar salvar sua mãe se você morrer no processo. E é uma Sim. resolução válida, né? Tu aprende Sim. alguma coisa com isso. Ou, ou não, ele tá indo pegar o item mágico e ele descobre que, na verdade, ele tá se enganando. Ele sabe que aquilo não vai salvar a mãe dele.
0: É, e vou ele, dizer
1: mais. Ele, ele quer salvar porque ele quer fazer aventura, que, na real, a mãe dele era uma chata, entendeu? Não deixava o cara sair uhum. de casa. E, só que o cara ama a mãe dele, então ele tá com peso na consciência de não querer salvar a mãe dele. E aí, que é uma desculpa pra ir à aventura? Tipo, sei lá, entendeu? Tem um as coisas elas podem ir pra caminhos muito loucos eu quero
0: é, falar que aqui que eu sou uma pessoa que apoia o D&D às vezes e pra ninguém dizer que eu não sou assim eu vou recomendar um site incrível que se chama who the fuck is my D&D character.com <risos> e aí ele é
2: incrível vale. e
0: ele, eu mandei pra você lá Tito pra você acrescentar depois, mas ele envia um, uhum. dá uma ideia do seu personagem, uma base assim que dá um caminho que eu acho legal, por exemplo, eu acabei de rolar aqui um é, meio elfo amigável, clérigo das terras secas que desconfia de toda a autoridade
2: Pô, isso, isso me traz uma outra pergunta uh... Eu acho muito válido essas tabelas pra fazer os personagens, porque eu sempre gosto de rolar as coisas aleatórias ali, porque me colocam um desafio pra entender quem é aquele uhum. personagem. Vocês preferem fazer isso ou criar ele, tipo, pensar, uh, ruminar aquele personagem? Ruminar? uma meio estranho. <risos> Mas mastigar toda a opção do personagem pra entender ele antes de botar na mesa, ou você rola aleatório e daí o que vive é, e é isso aí.
1: Eu nunca fiz o exercício de rolar aleatório sendo bem franca é, mas é porque também eu sempre que nem eu, eu tenho esse processo meio racional assim de uhum, ah, o que, que eu quero sim. fazer agora e quando eu tô na dúvida é, mesmo quando eu tô na dúvida eu sempre tenho algo que eu tô com vontade de fazer não que eu tenha o conceito sim. todo pensado, mas tipo ele, ele vem fragmentado e aí, eu vou juntando outros fragmentos e ele vai virando um mosaico muito louco. Uhum. Então. É, putz! comecei com a ideia da música do Blind Guardian, aí depois eu pensei, putz tem aquele autor que eu pesquiso que fala sobre a escritura da história, juntei uhum. tá ligado? Ah, e aí eu vi Sim. esse outro personagem tarado aqui, dessa outra mídia, que faz todo sentido, e aí quando você vê o seu personagem é uma mistura de Blind Guardian Walter Benjamin e o Miroque de Inuyasha, e ninguém vai dizer que ele é uma mistura daquilo porque sabe, que já colocou várias outras coisas ali no meio, uhum. então eu gosto de juntar coisas ao aleatórias e, e ver como que elas vão ficar juntas mas normalmente eu eu promovo esse essa montagem não que sempre eu saiba quais coisas que eu vou pegar hum. mas eu começo a é, tô, pesquisar tô... Pel, pelo meu ponto de partida assim
2: sim mas tu, tu, tu tá falando isso, analisando depois, ou foi consciente as escolhas de que que vai ser buscado? Porque tu falou assim, ah, nem sempre eu sei o que eu vou pegar e tal. Tipo assim, eu fiz o personagem, pensei assim, e depois, refletindo sobre ela, eu penso, pô, isso aqui é daqui, isso aqui é daqui. Não, isso aqui é
1: daqui. Às vezes é consciente mesmo. Tipo, uhum. o, quando eu fiz, por exemplo, a Aja foi bem consciente. Eu falei, não, eu vou pegar, Walter Benjamin, eu peguei essa música e eu quero mexer com o estereótipo de bar do tarado porque é sempre homem, nunca é mulher então eu falei, então eu vou fazer uma mulher que é tarada mesmo e é isso aí uhum. e, <risos> e aí eu juntei essas paradas e, e fiz a personagem foi, foi consciente é claro que no processo de lapidação aí tu acaba vendo assim, tipo, ah tá, beleza é, acabou saindo mais parecido com isso então depois da idade eu comecei Sim. a ver, tipo, ah ok essas coisas eu posso pegar do Dino Yasha e vai, vai encaixar bem uhum, na personagem. Você vai crescendo
2: só a, ela. Só o né? critério é... de formação, a Asus já é do Marido de isso. Sol e Sangue, né? Que começou na mesa das Zecus, Formação Fire isso Band. mesmo. E. For... Tá no canal do Pedroca ou no canal do A primeira
1: temporada tá no canal do Azecous e a segunda temporada tá no Formação. A segunda e a terceira. Tá. É, mas aí eu tenho eu tenho esses processos, assim, que eu vou juntando coisas. Às vezes, eu começo... O personagem muda muito. Uhum. Até do que eu concebi de primeira até o lugar que eu olho e tipo... Ah, não, ok. Eu, eu fechei isso. É, mas ele também nunca entra na primeira mesa 100% pronto. pronto. É, porque... A aventura muda o teu personagem, né? Mas e o também... grupo também, Sim. né? É, é. mas eu, eu confesso que eu gosto de vir com material bem sólido, quando eu vou começar Sim. a jogar. Mas é porque eu me sinto mais confortável assim. Porque é. isso me dá base pra improvisar. Uhum. Então,
2: e esse, esse, material, esse material sólido envolve o que exatamente? Assim? Porque tu falou uma coisa que eu acho que é, pra mim, pra mim, é primordial pra tu entender o personagem, que é o que ele quer. É, né? isso eu acho que tem que estar tá muito. Pra definido. mim, assim, ó,
1: eu não consigo começar a jogar uma mesa se, o meu, se eu não souber o que o meu personagem quer e por que, hum. que ele quer aquilo. Sim. Eu gosto também de sempre botar uma qualidade marcante e um defeito marcante. Mas nem Sim. sempre eles ficam até o final. Uhum. Às vezes eu testo. Então eu começo com alguns e eu vejo tipo... Ah, esse defeito aqui não vai casar com o um grupo. Uhum. E aí eu meio que deixo de lado e tento pensar assim... Ah, o que, que, como é que eu posso transformar esse defeito em, em outro defeito? Ou em algo semelhante?
0: E aí eu vou... Mas é sempre Sim. assim... Eu sempre... Transforma as coisas, eu vou lapidando uhum. isso é uma parada importante de falar, porque eu tive um jogador agora recentemente que aconteceu isso ele colocou um defeito que não tava sendo legal pra ele e não tava ajudando a, a avançar a história e aí eu vi que ele tava incomodado e eu fui conversar com ele e a gente mudou, mas não tem problema nenhum você como jogador tá incomodado com algum aspecto da sua ficha e chegar pro, pro narrador e falar assim, porra, não tô afim, não, não tô conseguindo, tá difícil Exato. pra mim
2: exatamente uhum. eu, eu ia perguntar isso Ray. essa questão era um defeito mecânico
0: a gente tava, eu of acho of que quando a Jo isso falou isso. tá falando
2: de, de tá falando de defeitos e, e tipo um trejeito um defeito e tal eu, eu acho que mais como interpretação como escolha não sabemos não um mas sistema, é porque né? que, é, o serial
0: mist era serial mist o serial uhum. mist ele insere uhum. as suas ele transforma as interpretações em mecânica ele é um jogo semântico Sim. né então ele só funciona então, com é... as palavrinhas
2: Uhum. Não, é que onde eu ia chegar é que isso não importa exatamente, porque mesmo que se o sistema te faz escolher uma qualidade, um defeito, que eu acho que é bem. ajuda muito na questão uhum. de personagem. Eu, eu adoro eu sistemas que de dão isso, de porque te também. ajuda, ajuda essa. Mas quando o sistema não tem isso, tu pode pensar uhum. nisso, né? É. Que foi o que eu entendi que a com sua é. personagem com que ter defeitos sentido, né? Isso é muito Exato. importante. Exato. É. é porque o
1: que eu penso assim, né? É. As pessoas me perguntavam ah, o que, que tem que ter num personagem, como fazer um personagem carismático, como dar personalidade pro Sim. personagem. E pra mim, assim, cara, se o teu um personagem, ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe por que, que ele tá em aventura. E ele não é bom em algo. E ele, sabe, não tem uma fraqueza, uma fragilidade que possa dar a porta as outras pessoas se aproximarem e ajudá-lo, sabe? Uhum. Ele... Cara, que, por que que tu vai contar a história de uma pessoa assim? Uhum,
2: uhum. A gente tá jogando RPG pra procurar confusão, uhum. né? Pra resolver problema. E se teu personagem é o cara que não tem defeitos, não tem problemas, não tem nada que vá fazer ele resolver alguma coisa ou ir atrás de uma resolução, fica meio difícil esse personagem uhum. de RPG. Né? É,
1: é que tem gente que vai jogar RPG achando que vai jogar MMO, entendeu? Que ah, seu personagem... É não tem voz, e que ele vai Comprei saber um papel. Ouvir, <risos> ouvir. Exato. E ele vai ouvir o que os NPCs vão falar, e ele vai correr atrás do rolê. Uhum.
2: E pode até ser, mas isso não constrói o personagem que ele tá jogando, né? Ele vira um, um bonequinho correndo atrás das coisas. É, que ali, é porque, né? aí
1: eu vou entrar num, num outro termo mais mecânico, assim. Uhum. Se quando você vai interpretar um personagem numa peça de teatro, você precisa saber o que, que o seu personagem quer, porque se você não souber o que ele quer, você não consegue interpretá-lo, Tipo, isso é uma premissa básica. Sim. Cara, o RPG não é diferente, entendeu? Uhum. É, e aí chega um momento assim, é difícil você improvisar, porque improvisar é tomar decisões. Como eu vou tomar decisões se eu não sei o que eu quero? Uhum. E você vai tomar decisões uhum. com base no que você quer almejar, pro lugar onde você quer ir. Então, você não tem como tomar decisões se você não souber essas coisas.
2: É e... é. Isso também ajuda nas decisões informadas, né? Que o, o, o mestre vai te dar as informações pra tu tomar essa decisão, mas o personagem tem voz nessa decisão também, né? E dependendo de qual personagem eu tô jogando, talvez a decisão seja Sim. diferente.
1: É, porque aí tem aquilo, né? As qualidades e os defeitos, elas são como o seu personagem faz aquilo que ele faz. Então, isso também dá personalidade. Porque, cara... Quantas pessoas têm backgrounds extremamente semelhantes? O que, que vai diferenciar um personagem e outro? Uhum. É como ele faz as coisas. Sim, sim. No fim, é isso. Então, é, você precisa saber o que você quer para você poder tomar decisões. E você precisa saber por que você quer, por quê? Porque, às vezes, o seu objetivo pode mudar, ou a sua motivação pode mudar. Mas você também tem que saber quais são as suas qualidades e os seus defeitos, porque isso é que vai editar como você vai fazer as coisas que você faz, sabe? Uma coisa é eu narrar uma cena de batalha de uma paladina que não quer matar as pessoas porque ela acha que todo mundo merece uma segunda chance que é o caso da piedade de Skyfall Outra coisa é eu narrar uma cena de luta de um arqueiro que não quer machucar pessoas mas ele não quer machucar as pessoas porque ele já matou muita gente. E ele se acha um monstro. Uhum. Então, quando ele sucumbe aquilo, ele tem coisas animalescas. Então era Os dois Nenhum dos dois personagens gosta de matar. Mas quando eles têm que fazer isso, ou a descrição das cenas é completamente diferente. Pô, eu nunca
2: e até o, e o impacto de o um primeiro e o de mais um é completamente diferente exato, também, né?
1: então assim é, quando eu descrevi as cenas que a piedade tinha que matar nunca eram cenas brutais sabe, eram cortes limpos, era ah, eu enfio no peito eu, eu descrevia a minha posição mas eu não escrevi o que acontecia com o uhum. outro corpo porque o foco não era na morte né o foco era Sim. em ela estar tomando uma decisão de matar alguém Agora, no outro caso, cara, aí eu descrevia Porra, pego o arco, colo na cabeça e jogo a flecha, tipo, a queima-roupa na cabeça do cara Entendeu? Tipo, Sim. brutal, entendeu? Ah, pô acertei várias flechas no mesmo lugar Pra dizer uhum. que o cara é preciso e impetuoso Então, isso, no fim, é o que vai marcar a diferença entre os personagens, né? como que eu vou narrar as cenas e aí a gente volta lá pro começo que daí é questão de performance tem nuances que você só vai conseguir dar quando você vai fazer as descrições se você souber essas coisas
0: uhum. e tiver
1: muito claro porque na hora que você tá improvisando, cara tem muita coisa rolando, tem o mestre falando tem as regras do jogo tem os, o que os seus amigos querem então você precisa prestar atenção pra ver se você não vai interromper ninguém uhum. ou não tá invalidando a ação da outra pessoa e aí além disso você tem que pensar o que o seu personagem vai fazer e você tem que pensar como é que você vai descrever a ação que ele vai tomar. Sim. É muita coisa pra fazer, é junta. Então, tem coisas que elas precisam estar automatizadas no sentido de isso tem que estar muito claro pra você pra que na hora que você estiver improvisando aquilo seja de fácil acesso. Então, se eu sei qual é o objetivo da minha personagem, eu não preciso pensar muito sobre que decisão ela vai tomar. Às vezes eu preciso pensar, mas, né, tipo, no, numa questão geral, tu consegue deixar as cenas mais dinâmicas se essas coisas estiverem claras. Porque a situação surge e tu não precisa parar para pensar no assunto.
2: Sim, inclusive uh, não exatamente só na descrição das cenas, na própria escolha das coisas, Sim. né. Se tem um sistema onde tem, um, um, onde tem algum como para ser Sei. feito, ah. o como pode ser feito com uma lógica do personagem, é. né. Ele não tá feito ali só pelo combo acontecendo, não. Essa história toda eu desenvolvi pra Ou isso. Ou se
0: você vai ignorar o combo.
2: Só tu fazer aquele uhum. combo, talvez. Tipo, descrever, ah, vou usar tal e tal coisa desse jeito aqui. É uma interpretação do personagem.
1: Exato. Né? Tipo, tem uma coisa que
2: eu... não é Não é o, o, a descrição de como aquela cena vai ser feita com o combo que ele tá usando, é só tu acionar é, aquele combo. E como você que lida
0: quando aquele combo falha também, né? Tem Exato. muitas coisas que dá pra fazer em torno do combo.
1: Por exemplo, isso é uma coisa muito... Isso me lembrou de, um, pra mim, uma cena muito marcante. Eu tava jogando com umas amigas, é, um RPG. Jogamos só entre meninas. E a minha personagem tava tentando tirar um, uma marca arcana do, de um outro personagem. Que era meu marido. Lindo, maravilhoso. Hum. Mas... O ponto todo é que... Eu tinha plena... A minha personagem tinha bônus na ficha... Suficiente pra poder fazer aquilo. Só que... Em todos os testes que eu precisei fazer... Pra performar aquela ação... Eu falhei... Miseravelmente. Assim... Miseravelmente. Do tipo... Eu tinha... Sabe aquela coisa assim, tu só não pode tirar menos que 5 no dado E tu tira menos que 5 no dado Tipo 3,
2: 2, 4, 1
1: Trocentas vezes <risos> Nossa sei Em bem. vez de eu ficar Pistola é, Frustrada Ou sei lá, só falar que eu não Eu comecei a pensar Por que que eu não consigo Por que que a minha personagem não conseguiria fazer aquilo Uhum e chegou uma hora que eu disse, eu não vou mais testar, porque eu vou desistir, porque eu acho que eu não vou conseguir. E aí eu comecei a interpretar que a minha personagem ficou insegura, e eu comecei a buscar a coisa, eu falei, putz, por que, que ela poderia estar insegura? Ah, pô, aconteceu aquilo lá na sessão passada, então agora eu posso dizer que isso deixou ela insegura. Se não fosse a falha, eu jamais pixaria. Uhum. Mas como eu falhei e eu lembrava daquela coisa e eu tinha as minhas motivações, então eu consigo interpretar a minha falha uhum. com base nas informações prévias que eu tenho. para que aquela falha não seja só uma falha, mas seja alguma coisa que vai construir e vai agregar no meu personagem. Porque, né... Não é só de críticos e cenas fodas que a memória do teu personagem é feita. Às vezes os fracassos eles são muito mais icônicos e fortes no teu personagem do que às vezes que ele foi bem sucedido, né?
2: Eu diria que a maioria das vezes... A gente se lembra quando tem TPK ou quando tem uma cagada homérica? É por
0: isso que é tão importante que o seu personagem tenha defeitos. Porque. E é por isso que é tão legal, né? Você jogar um sistema que te dá uma possibilidade de defeitos tão grande, assim. Eu gosto mais dos defeitos que dos, das qualidades, assim, desses vampiros da, da vida. Com certeza.
2: Mas eu gosto do, do quando, quando o sistema coloca isso. Eu gosto daquele lance de tipo, cara, se tu pegar um defeitinho... Nossa, tu um é a Nossa, eu sou a pessoa entendeu? que pega
0: os defeitos e usa, paga mais defeito do que eu deveria, usa todos os pontos em, sei lá, comba é no, no óbvio, pontinho da ficha. É não pego nenhuma qualidade. Pego uma se for obrigada. Porque <risos> eu... fica mais Mas interessante. Eu também sou desse. Eu gosto
1: muito de sistema de defeito assim. E essa coisa de objetivo e motivação eu aprendi quando eu joguei o RPG de Game of Thrones. Hum. Porque Sim. eles têm isso previsto no começo da ficha, e inclusive eles têm uma tabela, né? De possíveis objetivos e motivações. E eu lembro que na época era até. O, o texto até meio confuso do livro, explicando. Esse, a é, um, esse é o maior
2: problema, Ray. ajuda nós. É, ah! a gente...
1: Me paga que eu traduzo! Ajudando, porque a, a diferença entre é, objetivo e motivação ela tava um pouco confusa, assim, no, uhum. no livro. Mas depois de um certo tempo, assim, depois você entende a diferença e pega. Mudou a minha maneira de jogar RPG e estava disposto lá de maneira muito didática, sabe?
0: É, você tocou num ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar, que é do, os sistemas de RPG são escritos de uma maneira muito confusa. Se você é. não conseguir pegar aquele livro para ler, existem outras possibilidades de você conhecer o sistema. Eu, eu queria fazer um adendo, eu falei mais cedo da questão das muitas tabelas e disso cristalizar eu quero dizer que eu Sim. sempre usei tabelas, mas eu não rolo Todas as características do meu personagem. Porque eu acho que trazer esse elemento do vários negócios junto que você vai misturando aqui. Eu uso a tabela ou o guia de objetivos ou o que quer que seja como um, um, um espaço de ideias que eu posso consultar.
1: Com certeza. Mas isso eu uso direto. Às vezes uhum. assim, putz. Cara, esses tempos... Eu, sem zoeira, tá? Eu fui fazer um personagem foi até com o Vexer, inclusive, eu, o personagem que eu jogo na mesa de Tormenter. É, eu abri, assim, eu joguei defeitos e qualidade, defe, lista de defeitos para personagens, assim
2: uhum. Google, Tem, pesquisar
1: Google pesquisar, e aí tinha uma página que sem sorte tinha assim uma lista de não sei quantos adjetivos para eu <risos> escolher meus defeitos e eu pensei assim, é isso é isso. Cara, é. <risos> e eu fiquei um tempão lá lendo todas as coisas e fazendo lista de todos os adjetivos que eu achava interessante, porque às vezes também é isso, né? Uhum. Uhum. Às vezes a gente precisa dar uma pesquisada pra gente sair do lugar comum ou para poder ampliar um pouco o horizonte e ver palavras diferentes também ajudam, porque cada palavra traz consigo Sim, um, uma pequena sinônimo Isso, e uma particularidade que é muito
0: dela, né? É, tem uma parada também que é, é uma questão assim, é, a, a Joana, eu tenho certeza que faz isso, mas eu, eu quero comentar como é, pessoa que é da área de letras e quero o respaldo aqui, né, da pessoa da área de teatro, mas ninguém que cria um personagem dentro da literatura, se você vai criar um personagem, eu imagino que dentro do teatro e, e das artes cênicas no geral também, você não cria um personagem detalhando absolutamente tudo. Você precisa Sim. deixar campos abertos para que, é, porque quando você recebe um personagem para interpretar ou para ler ou para qualquer outra coisa, aquela pessoa ali, ela tem que ter espaço para que você trabalhe a sua imaginação e, e se reconheça dentro dela. Exatamente. Se você cristaliza tudo e rola tudo aleatoriamente, você vai chegar num lugar que você tá trancado ali e não consegue evoluir não, total,
1: e o que eu penso assim aí vem um outro ponto, né às vezes, quando as pessoas vão tomar certas atitudes, elas tomam uma atitude polêmica e a começa, não, então meu personagem faria isso por x, y, z quadrado, bolinha, motivos, Sim. né e cara às vezes é, deixa no ar, cara, uma hora não, não importa o porquê tu fez aquilo, saca? Sim a história vai mostrar-se o porquê tu fez aquilo. E às vezes tu faz alguma coisa por um motivo, as pessoas entendem por outro e é isso aí, cara. Tá
2: tudo bem, faz parte <risos> e, do jogo.
1: E tá tudo bem, faz parte do jogo e vocês vão resolver isso depois, é. sabe? Mas
2: eu acho que aí entra aquela coisa do metagame ser usado também, né? Assim, não, não faça as coisas, ah, sabe, faz isso aqui, então eu vou matar o grupo inteiro aqui por nada. Porque uhum. então é. o personagem ah. é um famoso cuzão.
0: É, mas também é. não tem problema se você não sabe que uma bola de fogo pode matar o seu grupo inteiro, ah, não, não,
2: não, mas aí aconteceu <risos> por um descuido, sempre
0: acontece todo mundo já passou por isso claro, tá?
2: mas eu digo é tu, tu, tu saber que está fazendo uma ação que vai acabar com a diversão dos outros, porque o uhum. teu personagem faria aí cara, aí eu é, volto, ao isso meta, é... volto ao metagame né? ah,
0: meu é. personagem ia ser cuzão nesse momento, foda-se gente porra, é um
2: cuzão que tá andando com outras pessoas tentando li lidar com a, com a cuzãozinha. É, o
0: seu personagem ele não existe sozinho e independente dentro daquela narrativa, Exatamente. ele é afetado pelas outras personagens mas gente, isso é uma coisa eu, eu lembro de uma vez
1: até eu fiz um, um, um vídeo falando sobre isso que as pessoas precisam entender que a maioria dos jogos de RPG foi feito para que o seu personagem interaja com outros. Sim! Então, é, você precisa, quando você for criar o seu personagem, pensar que ele precisa, em algum nível, depender de outras pessoas para conseguir o que ele quer. Sim. Então, pô, quando for criar a porra do boneco, pensa que ele não vai poder resolver a porra do problema sozinho, caralho!
2: <risos> ou, ou, ou mais também é que ele não seja a pessoa que não vai querer ajuda
0: ah é, ah. O, outra, outro ponto solitário. é que a porra do negócio se chama sistema de narrativa colaborativa, não é colaborativa porque você como jogador independentemente lança inputs pro narrador que cria um filme é colaborativa porque todo mundo do grupo está colaborando pra que todo Sim. grupo viva uma narrativa em conjunto, não é você
1: exatamente isso exatamente isso e isso me deixa muito pistola porque eu real, eu percebo assim eu joguei já com muitas pessoas diferentes né e a coisa que mais me deixa triste quando eu vou jogar com outras pessoas é perceber que elas jogam RPG como se elas estivessem jogando um jogo de videogame não no sentido do combo, mas hum. no sentido de pensar que o seu personagem ele é sozinho ou que ele tem um grau de protagonismo Uhum. Sendo que. Cara, a mais
0: que os outros também, né? O yeah.
1: grupo precisa ficar junto. Então não custa nada, brother, quando o Sim. seu colega disser: nossa, o item mágico para salvar a minha mãe está lá na geleira. Sim. O seu Sim. boneco não quer passar frio. Mas não custa nada ele olhar e falar: porra, talvez na geleira eu consiga. Ajudar é, meu amigo. A, ajudar o meu amigo. Ou se o teu personagem é daqueles Lobo Solitário, cuzão, Rusbano vibes, dele olhar e pensar, pô, se ele vai encontrar um item mágico lá, podem ter outros. Ou eu então... Também.
0: Não, pô, sabe o que tem o que não tem na geleira? Não tem pessoas. Então, vai lá, Lobo Solitário, com o grupo, você não, vai estar tá mais é, solitário. Mas aí,
2: eu acho que eu vou retificar o que eu falei também. Tu pode criar o, o cara que é o Lobo Solitário, que tá... Começando o jogo, ele tá naquela jornada De ter que lidar com um grupo, né o problema, o problema é tu querer forçar Que ele é o cara que vai ser sempre separado do grupo o tempo inteiro, cara, é um jogo onde todo mundo junto
1: É, tipo assim É uma questão de, de Senso de coletivo, sabe Sim. E de ceder, e eu acho que A outra coisa As pessoas às vezes têm medo de fazer Personagens que discordam Porque as pessoas não sabem lidar com discordância Sim E cara, conflito é bom
2: Pô, é, é, é o que move, né?
1: É, é um conflito person... saudável é bom. É, é um... então... Mas assim, é legal que os personagens discordem de pontos de vista. E aí entra de novo a parte. O seu personagem pode discordar, mas você como jogador pode é, direcioná-lo para que ele discorde de uma maneira que vai engrandecer a narrativa, que faça com que ele vá junto com o grupo. Então assim, ah vamos fazer essa, essa emboscada? E seu personagem é completamente contra, ele acha que vocês têm que chegar lá na cara e na coragem e meter o pau. Mas aí o seu personagem, em vez de ficar de canto de olho, ficando com estragar a emboscada, vai falar não, tudo bem, vamos fazer essa emboscada. Na hora que der errado, aí eu vou falar para vocês que eu avisei, eu avisei desde o começo. Pronto, cara tu vai participar da emboscada, tu disse que o teu personagem não concorda e tu não estragou o jogo, não é
2: tão é. difícil. E tem, tem, tem um exemplo, o um exemplo mais claro, clássico possível com personagens que se odeiam e vão construindo essa relação, e isso é muito legal do Gimli do Legolas, né?
0: Ah, Sim. é? Porra, Eles, eles ali, estão assim, assim, juntos eles por competindo, uma missão
2: maior? É, eles estão competindo de uma maneira onde eles claramente se odeiam, que aí é, estão disputando, e acaba sendo uma disputa que se aproximam os dois, saca? Porra. Aham. Uh -huh eles são dois os jogadores ótimos, são né? dois amigos Sim. Né? poderia ser muito bem essa história são dois, dois personagens que começaram se odiando e os jogadores são amigos e construíram Nossa. a história para isso né?
1: quando a galera tem medo de, de comprar a briga ou não, não consegue ser razoável, porque até em cenas de discussão você tem que ceder em algo, alguém tem que ceder, né? Uhum. Então, as pessoas também têm que pensar nisso, assim, né? Em, em construir essas paradas junto. E que legal quando os personagens se odeiam e depois eles viram amigos, né? Uhum. Sim.
2: É porque, na verdade, é, é aquela coisa. Voltando à, à ideia aquela de, de metagame, de olhar e engajado no jogo, a gente tá como citando as palavras da Ray, aqui nós somos adultos em volta de uma mesa, com um coféuzinho. <risos> Jogando contando, contando a história de personagens que se odeiam.
1: Sim. É. Né? Cara, é bem isso, assim. E... e que vão crescer juntos, isso é, é importante. E... Exato.
2: E aí eu vou linkar com o início, vou olhar com o início que é da, da Jo falando sobre representação, performance, sobre interpretação, que seja, me corrija a palavra certa, se for que tiver uma palavra certa para isso, <risos> por favor. Uhum. Mas... que Tu está ciente disso, tu não tá deixando de interpretar, entendeu? Tu não tem que se, Sim. se estar imerso dentro do teu personagem a ponto de, não, eu vou agir exatamente como essa pessoa, estou falando, a minha voz mudou, o meu olhar não é mais o mesmo.
0: É, eu não existo mais, só existe o, o bardo exatamente. que não conhece a tecnologia do século XXI. É,
2: não preciso estar <risos> disso, eu posso estar sendo o cara que tá olhando os papéis em cima da mesa. O que é esse lápis? E reagindo com isso, isso vai ser tão legal quanto, entendeu?
1: Mas, gente, agora eu vou botar o ponto... As pessoas são muito apegadas na ideia de imersão... Porque o nosso uhum. parâmetro de arte interpretativa... Ainda é muito baseado em cinema e novela. Sim. Ah, então, a... nós não, uhum. consumimos tipo de, de não consumimos outro tipo de performance... Quase não consumimos outros tipos de performance... Então, até teatro, quando as pessoas vão, é musical, que também tem é. essa ideia de fingir que o mundo externo não existe, né? Sim. E tentar passar uma imersão é. mágica de um mundo fantástico, onde todo mundo canta. Mas é isso, a, a gente tem a nossa, a nossa ideia muito atrelada a isso. No fim, como é uma atividade artística, quando a gente começa a expandir os nossos horizontes artísticos, a gente começa a ver que tem outras possibilidades, né? Uhum. Sim. É. É,
2: isso eu acho que é importante, porque eu, eu queria... Eu acho que o principal objetivo, conversando com a Jo aqui, quando eu convidei ela fazer aqui, era justamente desmitificar um pouco isso, porque eu acho que isso é uma barreira grande para muita gente, que acha que para ser um jogador legal, tu tem que ser o, o, o ator, saca?
0: Uhum. Que é, ué, isso é, como...
2: Com, almejando isso como... Ah, só, ah eu, não, eu não consigo jogar, eu me sinto travado, tô tímido e tal. Mas tudo bem falar de terceira pessoa, agir diferente. Não, não vai ser melhor nem pior, entendeu? Ah.
1: Exato. É porque não tem a ver só com interpretar o seu boneco, entendeu? Uhum. E, e, e como eu falei, a interpretação ela é muito relativa. Uma vez me perguntaram se eu me incomodava com pessoas que não interpretavam bem. E eu falei, eu não me incomodo com gente que não interpreta bem, porque quem sou eu pra julgar o que é uma boa ou uma má interpretação? Uhum. Eu me irrito com gente que é cuzona. Eu me irrito com gente que é,
0: que é egoísta, entendeu? Essa é, me, me tira muito mais do sério. Do que uma uhum. pessoa que tá ali tentando né, jogar uhum. e, e mostrar a personagem e, e participar daquela mesa, né? tá imerso. Pra uhum. mim, como eu falei, ó, não
1: tem jeito certo de jogar RPG, mas tem jeito errado. Uhum. E o jeito errado é você sendo um grandíssimo cuzão. É.
0: <risos> Eu queria só resgatar aqui o que a Joana falou e dar uma super dica pra você. O Sesc São Paulo disponibilizou no YouTube várias, é, vários encontros com atores e eles leem peças de teatro. É, alguns interpretam num sentido mais canônico da coisa mas vários deles estão só lendo textos e é incrível, e é uma interpretação incrível que pode dar a você um novo olhar aí sobre... manda
2: o, manda o link para nós, a gente bota no, no descrição do episódio também manda
0: inclusive o link do que eu vi que é o Testamento de Maria da Denise Weber que é maravilhoso e incrível
2: num outro episódio com a Renata da Caquitas ela falou que ela sempre usa algum adereço para ajudar na interpretação dela como a Jo usa alguns adereços?
0: <risos>
2: eu acho que é, é, é relevante isso, o quanto tu usa esses próprios acessórios e afins, o quanto tu acha que isso é válido pra dar algum, algum desse sabor do, quando está interpretando uma coisa, tipo, ah, sei lá, usar sempre o, um, um, um leque ou usar algum adereço, um óculos sempre, sempre de óculos, um cachimbo, o que seja, entendeu?
1: Cara, eu acho que estímulos, eles sempre ajudam. É, por mais que eu goste de fazer cosplay raras uhum. eu, eu vou confessar, são raras as vezes que eu levo coisas assim pra, pra fazer, eu me visto nas lives por causa de um motivo de entretenimento mesmo, uhum. que a galera gosta Sim. de ver a galera acha legal mas eu jogando na minha casa eu não costumo levar essas coisas é, às vezes eu levo alguns objetos, tipo, ah, se eu vou fazer uma cena que eu vou entregar alguma coisa, mas normalmente eu acabo improvisando com o que tem em cima da mesa mesmo, sim, assim. Uhum. A menos que eu seja mestre e aí eu tenha preparado a, a sessão, e aí eu levo, sim, um, alguns estímulos materiais. Porém, hum. eu uso de outras coisas de estímulos pra me ajudar a entrar, às vezes, no personagem. Por exemplo. É, o, a postura influencia muito na voz e na maneira com que as outras pessoas vão, vão me ver. Então, se eu vou interpretar personagem, às vezes só eu fazendo uma postura ou eu fazendo um gesto característico. Então, ai, ah, vou interpretar fulano de tal. Às vezes é só eu botar a mão no peito. E que eu já me sinto que eu sou uma pessoa super... É, como eu posso dizer, intelectual. Que está querendo ensinar alguma coisa para as outras pessoas. Eu coloco a minha mão no peito. Eu consigo sentir a minha voz ressoando. E me ajuda a falar um pouco mais grave do que eu costumo falar. Então, tipo... Eu tenho esses recursos que passam sensações. E que eu posso usar na hora da mesa. Que me ajudam a conectar com o personagem. Então, às vezes é um, um gesto, é uma postura, às vezes uma pose. Uhum. E não precisa ser nada muito espalhafatoso, assim, às vezes são coisas pequenas, por exemplo, é, só o fato de eu colocar a mão no é, peito ou as duas mãos em cima da mesa, ou cruzar a uhum. perna, é, botar o cabelo para trás da, da orelha. Ou soltar o cabelo, ou prender o cabelo, uhum. é, é, tampar um olho.
2: Essas coisas, tipo do, de postura, ou de acessórios, coisas, recursos que tu pode usar, elas te ajudam a interpretar, ou tu acha que é um recurso que ajuda os outros a visualizar a, o teu personagem?
1: Não, que nem eu falei assim, é, a, os, ajuda os outros, né? Uhum. Porque eles estão vendo que ativamente tem uma mudança em ti. Sim. Mas essa é uma coisa que a gente fala muito no, no teatro. Que as pessoas têm a ilusão de que você vai interpretar aquilo, que você vai tirar tudo de dentro do seu coração que é, né, aí de novo eu volto isso é uma é uma cultura que foi criada em cima, aí agora, né, a vai aí se contou, assim, mas em cima ah. de uma péssima tradução que foi feita de um do Stanislavski que é um, um grande teórico ator diretor de teatro russo hum. e quando ele foi traduzido a tradução foi para o inglês foi péssima é normal assim, né
0: é, é os, os
1: é de onda a tradução foi é de onda a ponto assim de mudar bruscamente mas tipo foi é, é muito mal traduzido mesmo assim. Uhum. e durante muito tempo se perpetuou isso então o que, que, o que, que é a tradução de Stanislavski pelo pela vie, pelo viés americano né? Uhum. você vai a memória é efetiva, então você vai lembrar de uma memória super triste e aí você vai lembrar daquele sentimento e vai reproduzir vai sentir de novo e é assim pegando o seu sentimento emprestado você dá o personagem, né? Passa pelo personagem aquele aquela sentimento. Você não tá sentindo o que o personagem tá sentindo. Uhum. Você tá lembrando o que você sentiu. Mas Nossa. as pessoas veem
0: o personagem sentindo aquilo. Joana, tem um anime sobre isso. Se chama Glass Mask. É incrível. Vale muito a pena. Então, e
1: aí essa é a leitura americana do método do Stanislavski. Uhum. O método do Stanislavski diz que você vai lembrar da sua da, do momento em que você ficou triste, porque quando você tá triste o seu corpo se comporta de uma maneira diferente. Uhum. Então, é, quando você tá vai chorar, você a respiração fica mais rápida, entrecortada, é, talvez a tua coluna fique um pouco mais para baixo. Então você não vai relembrar uma memória triste, sofrer de novo para chorar de verdade. Você vai emular coisas que as pessoas entendem como um momento de tristeza.
0: Uhum. Você vai
1: emular com o seu corpo o que ele faz quando ele tá triste.
0: Você não é o personagem.
1: Exato, e aí tem essa diferença, né? Um quer que você sinta o que o personagem. Você reviva a memória pra que você sinta e aí o personagem passe aquela verdade. E, e o que tu original. Fi tu fique
2: triste por uma coisa tua pra interpretar a tristeza de outro.
1: Exato, e o original é você vai lembrar de como tava o seu corpo, porque se você chorar, você não tá chorando porque você tá triste, você tá chorando porque o seu corpo entende aquele código como uma coisa que você tá triste. Então, por exemplo, uhum. aí, tem muita gente que diz: como é que você vai chorar em cena? Se você começar a piscar o olho, muitas vezes, ou se você não piscar durante algum tempo, você vai conseguir chorar. E aí, quando você vê, por que, que a pessoa que não pisca por muito tempo parece que tá se segurando, né? Tipo, Sim. ai cara, o cara não pode piscar Porque se ele piscar a lágrima vai cair Saca? Uhum. Então tipo A pessoa não tá triste, mas ela emula Com o corpo coisas que fazem lembrar E aí agora voltando, por que eu falei Dessa diferença e Ajuda, se a gente pensar Nesses gestos, qualquer Gesto que eu faça Ele modifica o meu corpo uhum. E isso modifica como eu vou Interpretar, Então eu não preciso arrebentar minha garganta e, sabe, gritar pra dizer que eu tô puto.
0: Uhum, uhum.
1: Às vezes eu posso simplesmente só bater na mesa e todo mundo vai entender que eu tô puto. Uhum. <risos> né? Então, é, os gestos ajudam a passar e eles te ajudam a sentir. Por exemplo, ah, eu não preciso lembrar que eu tô com raiva, mas se eu ficar durante sei lá, uma, um, um diálogo inteiro de outros dois personagens Fechando a minha mão com força uhum. Quando eu soltar Tipo, eu vou sentir um certo Alívio e aquilo Vai ser efetivo Então eu não estou sentindo Ou relembrando nada Mas eu estou fazendo Alguma coisa que faz O meu corpo se sentir diferente E por isso eu consigo sentir algo diferente E por, por consequência Passar algo diferente
2: que loucura!
0: Meu Deus, essa
2: mulher! Uh, vamos para o Jabazinho, recadinho recadinhos, onde é que a gente acha? Vamos começar pela nossa convidada, a, a que é mais convidada e que não tá, que não, e que não tá morando aqui. aqui, não mora não, aqui não tá, né? que não mora aqui. que não morando aqui no podcast. Jo, como é que a gente, como é que a gente te, te acha mestrando, jogando, dando dicas, falando sobre teatro, falando sobre todas essas coisas, apresentando tese de doutorado?
1: Gente, vocês podem me achar nas redes sociais por Joana D'Arte. Joana D'Art é o meu canal do YouTube, onde tem as mesas que eu mestrei. É, tem o meu Instagram, onde eu tenho outros vídeos falando de dicas de interpretação de personagem, é, alguns outros conteúdos, fotos e onde eu bato um papo com a galera nos stories. Tem o meu TikTok, onde eu tô. Preparando um material de interpretação. Eu faço pequenas interpretações, uhum. caracterizadas, é, para servir de inspiração para mesa ou outras coisas assim. Às vezes eu também posso umas bobagens para a galera rir, mas estou caminhando para que o foco do TikTok seja vídeos mais atuativos e interpretativos. Uhum. E vocês também podem me encontrar no Twitter, onde eu falo de fanfic, compartilho foto de desenho. De sacanagem e gente pelada. <risos> e dá like <risos> em coisa errada, isso aí. Só depois das 10. <risos>
0: Só
1: depois e, das 10. E dou like em coisa errada depois das 10. Então, se você quiser. E às vezes eu também reclamo e opino sobre tretas. Então, se você quiser também ver essa outra faceta, você também pode me seguir no
0: Twitter.
2: Uhum. <risos> e tu, Ray?
0: Eu, perdão. O que, que tu me... tem
2: hoje pra nós?
0: Gente, hoje eu tenho pra vocês a possibilidade incrível de voltar a inscrever eventos na Gencom. Lá na nossa página da Ludific, do Gencom em português, eu vou deixar linkado o título também, tem uma instrução de como fazer essa inscrição. Essa inscrição agora ela é feita diretamente no site da Gencom, mas para que você seja localizado dentro do grupo do português, você precisa obedecer a certos preceitos, senão ninguém vai achar seu evento, seu, sua atividade lá eu peço encarecidamente que se você narra RPG você abra mesas para mais pessoas poderem jogar porque dos 340 mais ou menos eventos que teremos acontecendo nos quatro dias de Gen Con apenas 87 são mesas de RPG e eu queria chegar no 100 gente por favor me ajuda <risos> outra coisa, se você é mulher por favor abra mesas exclusivas para mulheres, se você é uma pessoa LGBTQIA+, abra mesas exclusivas Va vamos, vamos criar um nicho assim, bacana, pra gente não ter só a mesa com homem nesse negócio, entendeu? Então, vamos lá, por favor, participem, vai ser incrível. Além disso, eu faço lives da CPI, todo dia que tem CPI, é, parando, explicando, a gente assiste no Vezes 2, a gente começa entre 2 e 3 da tarde, assiste no Vezes 2, vai comentando, vai explicando, porque política é uma parada que é para todos, e a análise do discurso é fundamental, então eu vou dando umas diquinhas... Sim. Ensinando essas Com muitos memes, tem até um bingo. Se você fizer bingo, você ganha um jogo. <risos> De verdade. <risos> e... Então, acompanhe. Eu tô em todos os lugares como hihaigalvão ou reigalvão. Até lá. Por aí. E, cara,
1: eu tenho que agradecer pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. É, foi incrível demais, então é muito nós. Ah,
0: <risos> gente, eu amo essa mulher, gente, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, eu fico toda sem graça e não sei o que fazer.
2: <risos> então é isso aí. Uh, eu vou querer agradecer também quem apoia o Café com Danjo, nossos apoiadores nível Café Expresso, Café com Creme e Café Gourmet. E uh. vou te convidar, se você ainda não apoia, a partir de 5 reais fazer parte do nosso grupo, a gente altas discussões como essa só que enlouquecidamente por texto no grupo de Telegram ah, e enlouquecidamente talvez...
0: só durante a semana porque no fim de semana todo ah, mundo vai aproveitar é. a vida
2: exatamente <risos> Exatamente. Então, assim, a gente, tem, a gente respeita o horário comercial para isso, as discussões. Isso, isso, isso é isso. muito importante. Só se discute RPG em horário comercial. <risos> Mas, enfim, se você quiser participar desse grupo e ter acesso a, a conteúdo exclusivo e, inclusive, talvez participar de outros podcasts, porque não, é só apoiar em picpay.me barra café com dungeon. Então, considere apoiar o rolê. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora, que ouviu até agora. E até mais.